0: Segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 1, verso de número 7. Por favor, segundo Timóteo capítulo 1, verso de número 7. Eu também quero agradecer aqui aos irmãos que estiveram presente ontem aqui. Né? Os irmãos da igreja organizaram um aniversário surpresa para mim. Foi muito surpresa. Fiquei surpreendido. E eu quero louvar a Deus pela vida é dos irmãos foi muito bacana fiquei muito, muito feliz, viu obrigado a todos que puderam comparecer Primeiro, segundo Timóteo capítulo 1 verso 7 porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder de amor e de o que é a igreja? vamos ler juntos? Porque Deus não nos tem dado, mas de o Espírito Santo que ele nos outorgou não é um espírito de covardia. Aliás, a Bíblia até diz que os tímidos, aqueles que não conseguem professar a sua fé publicamente diante dos homens, esses não herdarão o reino dos céus, os tímidos. Deus não nos tem dado um espírito tímido, Deus tem nos dado um espírito de poder. Poder. Sabia que há poder de Deus sobre a sua vida para vencer tudo? Poder de Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas também Deus tem nos dado um espírito de amor. Por isso que nós podemos chamá-lo de abapai, Paizinho. Espírito de amor. Mas também um espírito de moderação. Moderação moderação. eu tenho por mim que moderação algumas bíblias, eu não sei se você tem aí na sua bíblia traduzem, mais bem colocado em português, mais coloquial que é equilíbrio equilíbrio, não sei se alguém tem essa versão aqui Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio querido, já é difícil usar o poder que Deus tem colocado sobre nós porque muitas vezes nós não usamos a nossa fé já é difícil demais viver uma vida de amor Quanto mais viver uma vida de equilíbrio E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite Eu quero me concentrar nessa última expressão Moderação Equilíbrio Para você ser um vencedor Você precisa aprender a ter equilíbrio e equilíbrio é fisicamente fisicamente, do ponto de vista físico a grandeza que mais gasta energia por exemplo, se eu quiser equilibrar aqui esse púlpito, eu posso achar uma condição de equilíbrio e ele ficar aqui mas para achar essa condição de equilíbrio toda condição de equilíbrio ela exige extrema dedicação assim acontece com a nossa vida se você quer ser um vencedor você precisa aprender a ser uma pessoa equilibrada provérbios capítulo 28 verso 25 provérbios 28 25 é isto? é o contrário 25, 28 uma hora eu acerto 25, 28 é ao contrário é isso mesmo isso daí Olha o que é que diz aqui Como cidade o que? Derribada Que não tem o que? Muros Assim é uma pessoa desequilibrada Como cidade que não tem muros É derribada Destruída Assim é uma pessoa desequilibrada Todos nós, mais cedo ou mais tarde na vida Enfrentamos um momentos de desequilíbrio É verdade ou não? E tu já prestou atenção Quando você está desequilibrado Você fala as piores besteiras E você faz as piores bobagens Sim ou não? Por isso que você tem que ter muito cuidado Com aquilo que tira o teu equilíbrio Porque uma pessoa desequilibrada Ela não precisa mais que um minuto Para fazer besteira Mais que um minuto Você está ali no, no trânsito, tranquilo Quem sabe até cantando louvor Daqui a pouco alguém E se você não tiver autocontrole A casa cai No caso aqui a cidade cai inteira Quem está entendendo que eu estou falando, diga amém Estou casado com aquele, fazer 16 anos, mês que vem. E já houve momentos tensos do nosso relacionamento. Aquela mulher não é fácil não, irmão. Vou te falar, é muito Deus na minha vida. Eu só falo isso de quarta-feira que ela não está, entende? <risos> Mas eu também não sou flor que se cheire você imagina irmão, um cearense casado com uma potiguar então houve muitos momentos de, aliás ainda há que a gente já amadureceu um pouco já sabe mas no, no começo do nosso casamento muitos momentos tensos que geram na gente o que? desequi. tem coisa que eu falei irmão equilibradamente que até hoje eu estou beijando o pé dela até hoje estou pedindo desculpa Isso passou 16 anos nos cinco primeiros segundos quando você está com a cabeça esquentada você pode falar as piores besteiras da sua vida quantos segundos Por isso você tem que aprender a ter uma vida equilibrada Se você quer vencer, você precisa desenvolver equilíbrio Eu conheço muitos crentes que eles são cheios do poder Maravilha Porque coisa ruim é crente que não tem poder Então eu conheço crente que ele é cheio do poder de Deus Porque ele tem uma vida boa de oração E quem ora bastante é revestido do poder de Deus Jejua E é cheio do poder de Deus Mas querido A pessoa não é uma pessoa equilibrada Já conheceu gente assim? Eu conheço pessoas meu Irmão Mas muito inteligente Gente Alta Impressionante Que você vê assim Meu Deus Que cabeça Deus deu para essa pessoa Tem tudo para vencer na vida, mas não consegue vencer em todas as áreas, por quê? Porque em alguns momentos, é desequilíbrio. quem está entendendo, diga glória a Deus, e hoje à tarde, aliás, já a noitinha agora, antes de vir para cá, eu fiquei ali falando com o Espírito Santo, nesse texto, Deus, como viver uma vida equilibrada? Como viver uma vida sem extremismos? como viver uma vida em que nós possamos andar pela pauta do equilíbrio e ali o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração cinco áreas que a gente precisa cuidar delas para que a gente possa desenvolver equilíbrio integral sobre a nossa vida equilíbrio completo, vocês gostariam de aprender pessoal, amém? então a primeira delas se você quer ser um vencedor você precisa, na primeira área da sua vida, desenvolver equilíbrio, que é a área física. Você precisa cuidar do seu físico. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que Ele, o Espírito Santo, está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de quem, gente? De vós mesmos, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso o quê? Corpo. Glorificai a Deus no vosso o quê? Corpo. Queridos, prestem atenção aqui ó. A Bíblia é muito clara nesse texto A Bíblia diz assim Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus Esse corpinho aí que você tem Meu irmão, minha irmã Não te pertence mais Esse corpo é de Deus E a Bíblia diz então que ele mora aí com você Aí eu tenho duas perguntas para fazer para você Presta atenção já foi para algum hotel já foi para alguma casa já dormiu alguma vez numa casa suja, bagunçada hum? é bom ou é ruim mas quando você chega em casa que você deita na sua cama que acabou de trocar o lençol com aquele travesseiro que você acabou de trocar a fronha Oh, aleluia. Com aquela toalha que você sai do banho e acabaram de trocar a toalha para você. Ou então aquela toalha velha que você está usando três dias, quatro, cinco, uma semana. Você lava a cabeça, enxuga, enxuga, enxuga o calçar o sapato, pega a toalha e põe lá de volta. Passa um dia, dois dias. Hã? Eca. É, Quem está entendendo, diga glória a Deus. Presta atenção. É pastor, não tem condição de comprar uma toalha. Irmão, a questão não é de poder comprar, não, irmão. que você conhece aquela história, eu sou pobre, mas sou limpinho Não é não? Limpinho, aqui ó. Primeira área da sua vida que você precisa, se você quer ser um vencedor, você precisa cuidar do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, de Deus. Pastor, como é que faz isso? Primeiro, vida de santidade. Quem é? O que é que você faz com esse corpinho, hein, irmão? Meu irmão, o que você faz com ele? Você é uma pessoa santa, separada? Segunda coisa, como é que você cuida? Ah, pastor, cuidar para quê, pastor? Eu tenho que cuidar da minha vida com Deus. Hum. Ora, se o corpo fosse algo tão que a gente não precisava cuidar dele, por que que quando a gente se converte, Jesus não transforma a gente logo em espírito? Não era não? Todo mundo andando na igreja é meu espírito nós temos ainda morada no nosso corpo, cuide dele, porque a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Até porque, preste atenção, não existe como você ter uma mente sadia se o seu corpo não está o quê? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Se você quer ser um vencedor, aí como é que faz isso? Presta atenção aqui, ó, ei, alimentação. Aí, pastor, não sabia que agora eu sou aderiu à dieta. Não é questão de dieta, não, irmão. Eu também gosto de pipoca. Eu tento evitar o negócio do refrigerante. O problema não é gostar. O problema é que às vezes você está viciado nesse negócio. Café da manhã. Me dá aí uma soda no café da manhã. Tem gente que toma refrigerante no café da manhã. Nada contra você ah lá. esses dias aqui, terminou o domingão culto, né? Os o irmão ficar aqui, o que, é que nós pedimos aqui? Um lanche? X-tudo, irmão. E você sabe o que é que vem no X-tudo? Tudo que não presta. <risos> e nós pedimos. E sabe o que mais? Eu disse uma jarra de açaí e o Léo é amigo do pessoal, ela fala: capricha irmão, eu fui dormir umas quatro da manhã com aquele negócio, gostoso, bom não é bom, gostou demais irmão, é gostou demais, o problema é que se você, você faz isso no café da manhã, no almoço e na, vocês estão entendendo, quem está entendendo diga glória a Deus, eu não estou dizendo que você tem que sair daqui irmão, e só comer alface, aí pastor hoje eu vou jantar tomate, azeitona e alface, não vou nem colocar azeite que é gordura <risos> não é isso que eu estou dizendo para você eu estou dizendo para você ter uma vida equilibrada quem está entendendo diga glória a Deus ó, hoje é o último dia do outubro outubro o que irmãs? você foi no médico esse mês pelo menos esse mês que a partir de amanhã é o novembro azul viu irmãozão de Jesus Manhã é a tua vez Manhã é a tua vez estou a encontrar com teu amigo do coração já falei com o meu hoje de manhã já encontrei com ele hoje de manhã assim eu sou Senhor, tudo bem, como vai? eu estou aqui brincando gente, mas preste atenção Jesus cuidava do corpo dele sim ou não? Quantas vezes você viu Jesus doente? Ah, pastor, mas Jesus é o filho de Deus. Jesus não vai adoecer. Irmão, ele é Deus, mas ele é também é homem. Porque do contrário, o sacrifício dele não teria sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos cuidar, irmão. Sabe por quê, querido? Ó, presta atenção. Você que é líder, você é irmã, você... Presta atenção. Deus trabalhou quanto tempo na sua vida? Você que é pai, que é mãe... E aí, na hora, no momento bom Que você vai curtir a vida, o que acontece? Bum. Meu Deus do céu Socorro E por quê? Porque você não cuidou Do seu quê? Do seu? Também não estou dizendo para você idolatrá-lo Entendeu? Eu me amo Olha como eu sou lindo a Gente que idolatra mas também tem gente que não cuida nenhum e deixa o quê? Deixa a vida me levar. Vou morrer mesmo e vou para o céu. Que vai para o céu no meu corpo, que vai para o céu na minha alma. É verdade, irmão. Mas enquanto tu está aqui na terra, tu precisa desse corpinho aí, filho. Quem está entendendo, diga amém. Então seja equilibrado, irmão. Agora, outra área. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Já comecei forte, hein. Cuida do corpo. Vamos lá, 2, Salmo capítulo 1, um, versos 1 um e 2. Não adianta você só cuidar do corpo, você precisa ser equilibrado para vencer. Você também precisa cuidar do Espírito. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do e na sua lei faz o que? medita e na sua lei faz o que gente? grifa essa palavra e medita grifa e medita porque a Bíblia está dizendo que se você quer ser feliz quer ser um vencedor não basta você ler não basta você estudar Porque existem pelo menos cinco maneiras de você absorver a palavra de Deus. Você pode ouvir, ouvir. Que bom que você está aqui ouvindo, ouvir. Ajuda. Porque a fé vem pelo ouvir. Tem uma segunda maneira. Você lê. Ler. ler é diferente de ouvir. Concorda comigo ou não? Eu ouvi alguém falando de um livro tal e falou para mim. Que bacana, que livro. Fiquei interessado. Aí eu vou lá e leio o livro. É diferente. Eu li eu ouvi, eu estou lendo, outra coisa é estudar, 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 é diferente ou não é diferente? Se eu não, tenho livro lá na minha casa, tem um livro ali no meu escritório que eu li, mas tem livro ali no meu escritório que eu estudei, diferente. Bíblia, me ensinaram desde a minha infância a estudar a Bíblia, eu estudei a Bíblia, por isso eu compreendo a Bíblia Por isso que eu acho na Bíblia Porque eu estudei Ler é uma coisa Ouvir é uma coisa É raso Ler é uma coisa Subir um pouquinho Estudar é mais profundo Mas a Bíblia não está dizendo nem para você estudar A Bíblia está dizendo para você o quê? Meditar, que é diferente É muito diferente Percebe? Que quando você medita Você está indo mais profundo Do que quando você estuda quando você estuda, você absorve Eu pego um livro de química, de bioquímica, de medicina Eu estudo, eu absorvo Agora, quando eu medito sobre ele Eu não absorvo, é ele que me absorve É uma relação de simbiose Quando eu medito Eu consigo chegar no estado da arte Eu consigo acrescentar Porque eu estou meditando E a Bíblia está dizendo, não é só para você ler ah, eu li a Bíblia oh, esse ano inteiro. Glória a Deus, palma para você. Meditou quanto? Por isso, querido, que uma maneira correta de você cuidar da sua vida espiritual. Presta atenção aqui, oh, por favor. Sabe qual é o jeito certo de você cuidar da sua vida espiritual? Pegue a Bíblia. Todo dia. Tire um tempo para você meditar. Eu sou pastor, eu preciso conhecer a Bíblia por ofício Então eu estudo para fazer um sermão Eu estudo para dar uma aula Eu corro atrás, eu gosto de versão de Bíblia Eu compro, eu sou quase um, um viciado em Bíblia Eu gosto de comprar Bíblia para mim Agora essas coisas não acrescentam Essas coisas, elas não cuidam da minha vida espiritual Porque pregar é uma coisa Cuidar da minha vida espiritual é diferente Presta atenção, sabe como é que eu faço? Tenho um horário todo dia na minha casa eu paro às vezes é 20 minutinhos somente às vezes meia hora, às vezes uma hora em que eu fico um dois não passa de cinco versículos um, dois, cinco eu estou lá naqueles versículos o que? meditando eu fico ali Deus o que é que o Senhor quer falar comigo aqui? Eu já li esses versículos não sei quantas vezes, Deus Mas o que é que o Senhor quer falar comigo hoje? Eu já li esse texto, eu sei, Deus Eu sei o período, eu sei quem escreveu Eu sei o contexto, eu sei a história Eu sei, mas eu não quero mais saber Eu quero conhecer o Deus que está aqui por trás pela-me, meditação, vocês estão entendendo gente, quem está entendendo diga glória a Deus, isso é cuidar da vida espiritual, você não pode cuidar da sua vida espiritual somente vindo à igreja irmão, somente ouvindo, colocando no CD, tudo isso ajuda, vocês estão entendendo? Ajuda, está melhor que muita gente que não faz nem isso, mas eu estou dizendo para você vencer, se você quer vencer você precisa, meditar, quando você medita você está cuidando da sua vida espiritual, terceira coisa rapidamente aqui, ó, em nome de Jesus equilibrando a vida para vencer é o tema, tá? equilibrando a vida para vencer anota aí, tá bom? 3 Mateus capítulo 11 versos 28 29 e 30, Mateus 11 versos 28, 29 e 30 e aí esses versículos tem tudo a ver com a música que nós estávamos cantando aqui por último tudo a ver porque Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos os que estáis o quê? cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ah, o que, é que ele diz no versículo depois? Olha, tomai sobre vós o meu jugo. Presta atenção, irmão. Ele está dizendo assim, ó, venham para perto de mim todos os que se sentem cansados. E não só cansados, mas aqueles que também se sentem sobrecarregados venham Que eu vou aliviar vocês Tomais sobre vós o meu jugo O meu jugo Por quê? Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para vós O que igreja? Alma Verso 30 diz Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é o quê? Você deve cuidar do seu corpo Diga assim comigo Cuidar do corpo Do espírito mas também da minha alma, é diferente, e aqui ó, não há nenhum de nós aqui, e quanto mais idade tem, mais precisa, e quanto mais responsabilidade tem, mais precisa, se você pegar um jovem, ele precisa, mas se for um jovem casado, precisa mais, se for um jovem casado com um filho, precisa mais. Se tiver dois filhos, precisa mais. Se é bebê, precisa mais. Se o filho é adolescente, precisa mais. Se já está jovem casou, precisa mais. Se já casou tem é filhos e netos precisa mais. Você nunca vai deixar de precisar porque, irmão, porque a vida por si só é uma sobrecarga. Se você é homem, tem responsabilidades de líder precisa mais, se você é mulher tem, tem responsabilidades educativas, aí é que precisa e há mulheres aqui que cuidam dos filhos, cuidam do marido cuidam do trabalho você acha que não precisa, filha? precisa cuidar da sua vida emocional gente, quem está aqui, diga amém e tudo começa quando você vem ao altar de Deus Dizer assim, Deus Eu tenho um negócio para falar com senhor hoje aqui ó, Tô cansado, tô cansada Eu não sei você irmão, acabei de completar 41 anos Louvado seja Deus, obrigado Jesus Mas tô cansado Muita coisa Ah pastor, tá reclamando? Não tô reclamando não Porque eu sei que ele quer entregar mais Então eu tenho que aprender o caminho Do descarrego você está entendendo? Do descarrego. Você não, não dá para você andar, irmão. Gente, imagina, filho, preste atenção. Imagina. Estamos aqui, amém? Imagina eu ter que cuidar de você. Aí eu tenho acesso ao que você fala para mim, que é confidencial entre eu e você. Você nunca ouviu, nunca ouviu falar do nada do que você viu com outra pessoa, você nunca vai ouvir falar. Eu fico para mim. Imagina se eu não buscar em Deus. Vou morrer. Vou chegar em casa, eu tenho um AVC Correu não, eu te escuto ali Te escuto aqui E depois que tu sai, eu falo assim Deus, a ovelha é tua É tua ovelha Cuida dela Se é para bater, bate nela <risos> É tua ovelha, Deus Eu não tenho a ver com isso não Imagina Quem tá entendendo, diga glória a Deus Por quê? Preste atenção À medida que o tempo vai passando Sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai se esquecendo de cuidar da nossa alma. E é por isso que as doenças da psique, psicossomáticas estão por aí. Há pessoas que estão tão doentes da alma. E quando a gente fala alma aqui, irmão, ó, presta atenção, alma aqui. Quando a gente fala em alma, né, esse negócio de igreja, a gente logo pensa alma, alma penada, né? Uma alma a gente pensa assim, na alma, o que é a alma? pensa lá no cemitério, a alma, tô estou falando essas coisas não alma aqui na Bíblia, irmão, é aqui ó alma, alma na Bíblia é aqui dentro ó. cabeça, sabia que aqui dentro tem um cérebro, e se você fosse arência é bem grandão certo? esse negócio aqui é massa cinzenta, irmão tem neurônio, bilhões bilhões e aqui dentro processo e comanda tudo Aqui é a nossa alma, aqui é o nosso coração. A gente tem mania de achar que o nosso coração né, é o músculo que bombeia. O que é que ele faz, irmão? Só bombeia. E o bicho só bombeia porque é aqui dentro é que manda, ele que manda. Bombeia. Então você tem que cuidar aqui da sua cabeça, da sua psique. Como é que começa isso? Começa a ser vindo na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Deus é aquele Pai que tudo compreende uma vez uma mulher que era uma prostituta numa sociedade altamente machista Israel diante de um povo altamente religioso Jesus está numa casa entra uma prostituta Jesus estava no meio dos religiosos e a prostituta começa a chorar nos pés de Jesus E a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos E os religiosos começaram a pensar consigo e diziam Ele não pode ser profeta Porque se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher Jesus olha para cá E o outro lado de cá diz assim Esse homem não pode ser o filho de Deus Porque ele não sabe quem está aqui Jesus olha para o outro lado Jesus conta uma parábola Jesus diz assim olha atenção Olha como Jesus nos compreende Jesus conta assim havia uma pessoa que tinha dois devedores o primeiro devia 50 moedas o segundo devia 500 dez vezes mais e esse credor perdoou os dois quem você acha que terá maior gratidão? o próprio fariseu disse: aquele a quem muito foi perdoado aquele que a qual o credor tinha um devedor que lhe devia 500 moedas Jesus irmão não quer saber se você tem pecadinho ou pecadão quem você foi irmão, ele quer sempre te receber e quer aliviar sua alma tudo começa no altar tudo não começa quando eu chego diante de Deus, sabe por quê, irmão? Presta atenção escuta, não é porque você quem sabe que não é nem convertido e eu que sou pastor, que eu sou melhor que você não Ele encerrou todo nós de barra Todos nós Todos nós Eu me esforço para viver uma vida santa E só consigo porque eu amo E de vez em quando ainda Me atolo todinho De vez em quando Uma vez por dia, ou três Ou dez Como hoje é o dia das bruxas Deve ter sido mais um sempre quem está entendendo, diga glória a Deus, mas Ele me recebe, e aí irmão, não tem coisa maravilhosa do que você chegar aos pés de Jesus e dizer assim, ei pai, como pode o Senhor me amar tanto assim, me perdoa outra vez, me ajuda outra vez, você precisa cuidar da sua alma, por isso que a igreja, ela é fundamental, a igreja é o lugar que todo mundo deve estar irmão, a igreja é igreja irmão, sabe por quê? na igreja você escuta a palavra que alivia a tua alma? Agora presta atenção, não adianta você só vir no altar não Porque Deus opera milagre aqui no altar E cura a gente Mas Deus também opera por meio dos profissionais Artigo 16 cura divina Nós cremos que Deus cura as pessoas Deus já curou nesse altar que câncer Amém? Deus já curou nesse altar que dor de cabeça Amém? mas também Deus já usou médico que é profissional em oncologia para curar a gente aqui e Deus usa também Dorflex Dorflex maravilha, entendeu? tem vezes que eu estou com dor de cabeça eu digo assim, será que eu oro ou tomo Dorflex em Deus? Ah, o Espírito Santo toma vergonha eu gasta oração não, toma Dorflex quem está entendendo diga glória a Deus então presta atenção, às vezes sua alma está sobrecarregada Procura alguém para te ajudar, procura um conselheiro. Procura um psicólogo, irmão. Minha mulher está estudando esses negócios. Cada vez que ela estuda, eu fico mais legal. Eu fico assim. Se bem que eu sou a cobaia lá em casa, sabe? Ela pensa que eu não sei. Ela tá dando uma de Freud, até com as meninas. Eu qual as meninas não. Eu vou, irmão. Sabia que eu vou? Eu vou porque tem tanta cor dentro da minha cabeça aqui, que, meio desorientada. E às vezes a pessoa vai, vai te dizer o quê? Te diz aquilo que tu já sabe. Só que tu não sabia que tu sabia. Ou até tu sabia que sabia. Bom, não vou continuar porque senão vai ficar muito complicado. Quem está entendendo, diga amém. Cuide do seu corpo, cuide do seu espírito, mas também cuide da sua alma. Sim ou não? Gente, tem mais, mais duas, Peraí, aí. Gente, cadê a bíblia? É, quarta. Anote aí, quarta. Em nome de Jesus, para você ter uma vida equilibrada eu quero uma vida equilibrada Eclesiastes 10.10 10. Eclesiastes 10.10 10. olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 10.10 10. se o machado se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte é preciso redobrar a força mas a sabedoria resolve com bom Isso. Se o machado estiver embotado, é necessário aplicar do, dobrada força. Eu usei esse texto aqui, irmão, presta atenção, para você entender algo que você precisa cuidar, que é da sua vida cognitiva. Deixa agora eu fui... O pastor não entende nada. Presta atenção aqui, ó. Todo ser humano aprende por um modelo de utilidade. Nós aprendemos vendo os outros fazer. Nós não, nós somos, nós não somos seres que nascemos prontos. Nós não somos uma invenção, nós somos uma criação. Quando alguém inventou essa cadeira, ela sai lá da fábrica, pronta. É só você sentar. Quando alguém inventou essa TV, pronto, esse microfone, pronto. Invenção. Quando inventou esse teclado aqui, pronto. Ele... Ser humano nasce pronto. Ser humano não nasce o que, igreja? Ser humano aprende. E aqui há algo importante, presta atenção, você não tem como ser uma pessoa equilibrada se você não cuidar da sua vida cognitiva. O que isso quer dizer? Das suas habilidades de aprender e reaprender sempre. Sempre. Não pense você que as suas experiências de ontem, os seus aprendizados de anteontem, aquilo que você aprendeu ano passado é suficiente para você vencer sempre, não, vencedor é aquele que aprende a aprender, sempre, você tem que se abrir para aprender sempre, cuide da sua vida cognitiva, e aí a pergunta que eu preciso fazer para você é, você tem cuidado disso? O que é que você aprendeu de novo esse ano? O que é que, mas pastor, aprendeu nada não, pastor já, já, já terminei o segundo grau você aprendeu o que? eu já sou superior aprendeu o que, pastor? já aprendi tudo eu já fiz uma pós graduação o que, é que você aprendeu de novo hoje, hein, irmão? Né, pastor, já sei falar três línguas aprendeu pelo menos uma palavra nova se você não cuidar da sua vida de aprendizado Presta atenção, não adianta você estar bem Espiritualmente, emocionalmente ou corpo Vai chegar um momento de desequilíbrio Quem está entendendo Diga glória a Deus Se o machado estiver embotado É necessário aplicar a dobrada força Nós precisamos estar aprendendo sempre Que livro você leu Esse mês de outubro, que livro Que livro você leu Que livro a pergunta boa, que livro aí é, pastor, não li nenhum livro não mas assisti uns dois vídeos no Youtube assisti uns dois vídeos bons, hein pastor cada um tinha cinco minutos, meu Deus pastor cinco minutos, quem é que assiste mais que cinco minutos no Youtube? por isso que a geração está se perdendo porque nós somos a geração que vê tudo no Youtube nada contra, de vez em quando eu vejo lá e tem muita coisa legal mas tem cada inferno naquele lugar, irmão. Não se aprende na internet, irmão. A internet é, é, é palco de todo mundo. Não, pastor, que eu fiz uma pesquisa bibliográfica onde? No Google. Irmão, para começar, você sabe como é que organiza o Google? O Google organiza as coisas pelo número de acesso. Não é por número de não é confiança de informação, não. Por isso o velho e bom livro ainda é útil. Quem é está que entendendo, diga amém. Você precisa cuidar da sua vida cognitiva. Você tem aprendido, buscado coisas novas, aprendido novos mecanismos. Você é um profissional, você tem buscado desenvolver melhor a sua profissão. Você tem aprendido novas informações. Você tem evoluído ou não. Você já estagnou. Sabe o que vai acontecer, irmão? Quando você deixa de aprender, você deixa de ter sede de conquista. E sabe qual é o resultado disso? mediocridade sabe o que é mediocridade? é você estar na média é você dizer, estou na média estou faturando, estou bem, estou legal estou na média você deixa de ter sede de conquista e aí temos um enorme problema você vai adoecer de novo na psique, sabe por quê? porque Deus criou o homem para conquistar pronto Deus criou o homem para conquistar vai e domina sobre tudo tem dentro de nós irmãos é a nossa sede e se nós não estivermos alimentando... Isso, isso, isso acontece com quem é espiritual quem não é espiritual. Irmãos, quantas pessoas eu recebo naquela semana, naquele gabinete? Às vezes pastores, de outros lugares, missionários. Os caras tão doentes. Sabe por quê? Porque não conseguem mais aprender. Quem não aprende, não avança. E quem não avança, vai para a zona da mediocridade. E pode ter dinheiro, pode ter família, pode ter tudo. Vai adoecer. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. E vou colocar aqui a última, a última área Para nós aqui nessa noite Equilibrando a vida para vencer Primeiro você deve cuidar do Corpo Segundo você deve cuidar do Terceiro você deve cuidar da vida Emocional Então das suas emoções Ou da alma Quarto você deve cuidar do que? Cognitivo sua Capacidade de aprender E quinto Provérbio 17, 17 Pode abrir aí em provérbio 17, 17? 17, 17, provérbio, por favor. Bom, o que é que diz lá em provérbio 17, 17? Vamos ler? Rapidamente. A última área de um ser humano. Precisa. Provérbio 17, tem muita gente rindo, né? Não sei por quê. Provérbio 17, 17. O que é que diz aqui, ó? Em todo o tempo ama o quê? E na angústia se faz o... Presta atenção aqui, crente, crente. Quem aqui é crente diga amém. amém. Você tem amigo? Você tem vida social? Sabe o que é vida social? Eu tenho, pastor. Vem para a igreja. Igreja não é vida social, irmão. Igreja é vida da adoração. Você quer vida social, você tem que ficar depois que o culto termina. Aí tem vida social. Você está entendendo? tem gente que chega depois que o culto começa e sai antes do culto terminar e diz, eu tenho vida social isso não é vida social vida social é amizade, irmão isso que eu, eu gosto mais de dizer a expressão que eu falo sempre aqui na igreja estamos junto ou não estamos juntos? estamos junto tamo junto é, é vida social vocês estão entendendo? nós temos que ser o que? amigos, você tem amigos? amigo pra quê ó, oh, presta atenção, amanhã Estou convocando aqui a Assembleia dos Homens Para um tempo de amizade Nós vamos cuidar Da nossa amizade Vamos jogar vôlei <risos> Como que é bom demais, irmão Célia do meu time Certo? Bom demais, que com as coisas, irmão Sabe qual é a coisa que eu mais gosto de fazer? Diante de Deus, quando eu estou aqui Coisa que eu mais gosto de fazer Depois que eu estou aqui em Roraima é pegar o carro e ir para Manaus com alguém E de preferência umas 5, 10 pessoas Corra boa, irmão Entendeu? Nossa, velho Às vezes for o pneu Para aqui o pneu Tem um irmão aqui na igreja, irmão, que eu vou sempre com ele para alguns lugares aí. Sempre que tem alguém furando o pneu Um incêndio, ele quer apagar várias coisas. É muito divertido É bom Você lembra, Renan, quando a gente ia para a missão lá Olha, Nossa, a gente chegava aqui de madrugada lembra Berica, aquela reunião que a gente fez lá em Caroeb? que tu veio vomitando no carro <risos> não conseguiu mais dirigir <risos> lembra disso, Etienne? lembra, Léo, Léo Carneiro lembra que tu não, 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 o cara não quis fazer o carneiro? lembra disso ou não? cadê o pastor André? cadê ele? lembra o pastor André do abio que você comeu que ficou dentro do... eu lembro coisa boa, irmão lembra da nossa última viagem que nós fizemos para Manaus um de carro, lembra Claudiane? quando a gente ia para Santa Helena, fazer o quê? nada naquele lugar né? gostoso irmão, a coisa diversão assim, eu e minha esposa, nós gostamos demais vamos para vamos para Guiana chama a gente da paleta, hein, irmão que a gente gosta demais, vai lá, não tem nada para nós comprar também nós estamos tudo liso, sem ganhar dinheiro ultimamente, mas a gente vai para quê? só por causa o quê? eu já fui paleta diante de Deus eu levei umas três horas para chegar, fiquei lá uns 20 minutos e voltei, 20 minutos, sabe o que eu fiz lá irmão? não vou falar o que eu fiz, porque eu estou aqui, né? eu vou falar, eu só fui lá fazer xixi, <risos> e voltei, linda vida, você está entendendo? amizade, quem está entendendo diga glória a Deus, isso aqui é vida irmão, não é gostoso? lembra, quando a gente ensaiava aqui até de madrugada, não era não? Ficava zoando com o outro, coisa gostosa, né? Ó, a melhor aula que eu dou, Fabiana, é domingo 9 horas, classe de maturidade. As irmãs têm os irmãos aqui tem os professores, é só para quem é professor, tá irmão? você não é professor, você não vem. Mas quem é professor? Vem 9 horas da manhã, tem um café da manhã, um pãozinho quentinho, tem o Tem o quê? Ah, é oito e meia, a irmã está falando, você que chega atrasado, viu pastor Jean, é 8 e meia, é que eu chego 9 horas mesmo, mas é, tem café da manhã, e a gente fica lá, faz o quê? A gente não faz nada irmão, fica lá olhando para o outro, se divertindo, tomando café, isso aqui é vida, vocês estão entendendo? Em todo tempo, ama quem gente? Você tem Amigo? E o que é que é amigo de verdade? Presta atenção, nós crentes temos que aprender a ser amigo. Viu? Os crentes, irmão, às vezes não sabem ser amigo um do outro. Sabe por quê? Porque ele fica só vendo assim, ó, acho que vê aquela irmã. Ela errou. Ahá! Errou! Isso não é amigo. Tu já viu que na igreja às vezes é assim? Lá no rio não é não, mas aqui de vez em quando. <risos> né? Amigo, o que é, que é amigo? Amigo é quando o outro. E aí, Magna, errou? Pô, velho, tamo junto. Não errar de novo não, hein? É assim, você está entendendo? Amizade é que, E a Bíblia diz A gente tem que cuidar da nossa vida social irmão. Agora, onde é que nós vamos ser amigo? Dentro da igreja Com os irmãos da igreja, sim ou não? Eu sou mais amigo De pessoas aqui dentro do que das minhas irmãs Minhas irmãs, tem delas que não vão nem para a igreja Como é que eu vou ser amigo delas? Elas não pensam como eu penso? Às vezes o cara antes de se converter Ele tinha um monte de amizade não era não? Aquelas amizades de bar, né? Mas era amizade Se converter ficou com aquele crente chato Aquele crente xarope Conhece o crente xarope? Não Mastruz com leite e gengibre ruim de engolir Nós temos que ser amigos, irmãos Cuide da sua vida Seu corpo Cuide da sua vida espiritual cuide da sua alma cuide do seu cognitivo mas não se esqueça de cuidar da sua vida social quem está entendendo diga glória a Deus e assim teremos uma vida equilibrada equilibrada e de maneira equilibrada estaremos aptos para vencer Sabe o que isso quer dizer, irmão? Você está construindo um muro ao redor da sua vida, onde não há brechas. É isso que eu quero. Eu quero uma vida, um muro na minha casa, que não tenha brechas. Não seja desequilibrado. Seja uma pessoa equilibrada. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E vamos encerrar aqui.